0: Silence au joueur, Ron Cario, bonjour Au programme de cette 2 de ce, ce deuxième épisode de la saison 11 de Science en Joue. Oui, on est désolé, il y a eu un raté la semaine dernière, mais ça n'arrivera plus, ou pas trop souvent en tout cas. Euh, au programme, donc, je le disais, on continue. Alors, c'est a euh, priori, c'est la dernière émission dans ce format-là où on va un peu surcharger en jeu. Moins qu'il y a deux semaines, mais quand même. Euh, dans cette catégorie, on va parler de Tacoma, de Divinity Original Sin 2, euh, de Observer et de Absolver. Et puis, pour euh, quand même coller un petit peu à l'actualité nous allons euh, parler de The evil within 2 euh, donc euh, le retour euh, de shinji mikami et de euh, l'horreur euh, un peu ab absolue enfin voilà un peu un peu un peu flippant un peu psychologique mais pas que mais Igor euh, et, et tout ça bref Programme chargé, euh, pas de monsieur Fall cette semaine, mais il a promis qu'il serait de retour, peut-être pas d'une manière aussi assidue que les saisons précédentes, mais quand même il sera là euh, dans pas longtemps. Et je commence donc en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Yann François de JV et de ZUSD. Bonjour Yann. Bonjour Erwan. Comment ça va Ça On va bien.
1: Je suis content de revenir, ça faisait longtemps.
0: Mais oui, c'est ouais. cool. Et. Patrick Hediot. Bonjour, Patrick. Bonjour, Arwen. Ce qui fait toujours plaisir. Ça enfin, pareil. Euh, on commence avec toi, Yann, avec euh, Humble Bundle.
1: Oui, euh, il y a eu quelques jours, on a eu l'annonce euh, d'un rachat euh, à la fois euh, impressionnant et en même temps assez intrigant. donc c'est le groupe hygiène qui a annoncé avoir racheter la Humble Bundle. Donc Humble Bundle, c'est une société américaine qui a été fondée à San Francisco en 2010, si je ne dis pas de bêtises, et qui a fait son business sur la vente de, de jeux, de lots de jeux, à prix cassé, généralement, euh, voilà, à des à, à fréquences, avant c'était mensuel, depuis ils ont augmenté, euh, sachant que les ventes étaient en partie euh, redistribuées vers des, organi des organisations à but non, non lucratif. Et donc le système c'est que euh, on avait un bundle souvent thématique, genre horreur, et l'acheteur le, le, pouvait, selon un curseur, décider du pourcentage qu'il attribuait à un Bumbledon, au développeur lui-même, ou au studio, éditeur, ou et la part euh, aux organisations caritatives. Donc un, ça a explosé hein, à ce moment-là, ça a été vraiment le fer de lance. D'autant plus que voilà, les, les périodes de, de solde de Steam, ça a vraiment prospéré. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui euh, emploie plus de 70 salariés, qui a récolté près de 100 millions de dollars pour les organisations. Bon, ils disent pas ce qu'eux ont touché, ils sont, à, ils sont assez malins. Et donc euh, forcément, ça a attiré pas mal de, de monde, et notamment IGN. Donc IGN, c'est un consortium médiatique hein, qui a été créé euh, en 96 ça a été un des premiers sites euh, web dédiés aux jeux vidéo mmh. aujourd'hui c'est un des je crois le, le deuxième mondial après Yahoo euh, euh, qui euh, gère plus d'une centaine de millions d'abonnés mensuels donc forcément euh, ils ont annoncé avec une grande fierté qu'ils faisaient euh, partenariat donc euh, derrière tout ça il y a évidemment IGN qui en faisant ce, cet acte redore un peu le blason parce que forcément on, il finance et aide, parraine on va dire à un système qui est quand même lié sur la vertu du don et, et de la charité une bonne image Mais, ouais, Tout euh, à fait et c'est je pense aussi l'occasion pour Humble Bundle de bénéficier d'un impact beaucoup plus fort en termes de catalogue ils auront une offre beaucoup plus euh, impressionnante et peut-être liée à l'actualité alors évidemment ça a fait grincer des dents beaucoup puisque le rachat d'une entreprise qui est quand même dédiée à, à la charité euh, par un grand groupe euh, voilà, ça, ça peut mettre en péril la, la mission euh, dit, oui c'est ça <rire> euh, de, et surtout la, 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 la marge de liberté ouais, qui oui, peut oui. être offerte à Humble Bundle par rapport à ça évidemment tout le monde se très rassurant. Ouais. Euh, le chef d'IGN, le, le
0: côté volontaire aussi des, des développeurs et des studios qui vont euh, qui filent leur jeu pratiquement pour, oui. Euh, pour rien. Enfin, oui,
1: parce euh, que euh, et ça, et ça, filer
0: son jeu à, à humble bundle c'est une chose, le filer à IGN c'est autre chose.
1: Absolument, d'autant plus que humble, humble bundle c'est toujours situé en opposition à Steam, dans le fait qu'ils cassaient les DRM, les fameux oui. droits qui empêchent de prêter les jeux, euh, eux se situaient vraiment sur un aspect vertueux, un peu comme GOG mm -hmm. euh, de son côté. Et donc euh, forcément, il y, y a une espèce de, de, de pression et de soupçon. Et le boss d'IGN s'est voulu rassurant en disant qu'à court terme, les objectifs resteraient les mêmes. Alors forcément à court terme, ça peut faire sourire, puisqu'à long terme, il est évident que la synergie va se mettre en place, puisque l'un a besoin de plus de visibilité, l'autre a besoin de, euh, de encore plus alimenter sa base d'utilisateurs. Donc on va voir ce que ça va donner, mais déjà, enfin par rapport à la création 2010, est-ce que c'est devenu un bundle, bundle La façon, donc ça ne concerne plus que les jeux. Il y avait des bouquins aussi, oui. il y avait des logiciels à, à prix cassé. Il euh, y avait tout un système d'abonnement où tu pouvais donner une somme et tu recevais une sorte de pack un peu secret, euh, on ne sait pas les jeux. Donc il y a quand même une logique entrepreneuriale qui était très très forte et qui, forcément, trouve un écho euh, très, euh, tout à fait logique avec celle d'IGM.
0: D'accord, bon, bah, on, va, on, va, on va
2: suivre ça. Euh, mauvaise nouvelle pour toi, Patrick Deux très mauvaises ah, nouvelles deux. cette semaine. Je suis comme ça, je vous apporte des, des, des mauvaises <rire> nouvelles à table. Je suis désolé, je vais casser l'ambiance. Euh, non, moi j'étais vraiment déçu, je vous dis très, très franchement, secrètement, j'attendais toujours un reboot de Dead Space, moi, qui, qui est un de mes, mes titres qui m'avait beaucoup marqué sur la génération précédente. Ça me semble mal parti, puisqu'on a appris cette <rire> semaine que Electronic Arts fermait euh, le studio Visceral Games, euh, studio californien. Euh, je me suis repenché un petit peu sur leur euh, ludotech leur ludographie plutôt, euh, assez impressionnante, hein, parce que bah, Dead Space, évidemment très marquant, parce que c'était pour moi vraiment un héritier de Resident Evil, Resident Evil 4. Euh, un peu comme le jeu dont on m'a parlé tout à l'heure mais d'une autre manière qui avait pas mal assimilé les codes du survival en les reboostant enfin pour moi le premier Dead Space c'était vraiment c'est un jeu que j'ai dû refaire trois ou quatre fois parce qu'il y avait des vraies fulgurances de mise en scène il y avait des choses très très bonnes ils n'ont pas fait que ça ils avaient fait aussi des, 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 des jeux James Bond plutôt pas mal il euh, y avait Bon Baiser de Russie qui était plutôt 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 pas mal à l'époque. Euh, euh, ils, ils avaient signé aussi Dance Inferno, bon, voilà, ils, ont, ils, ont, voilà, ils avaient fait plusieurs jeux plutôt, plutôt intéressants, qu'une évolution euh, intéressante sur le temps. Et surtout ils travaillaient actuellement sur un jeu Star Wars euh, euh, très narratif, visiblement, euh, jouable à priori en solo. Donc euh, c'est un peu ce qu'on attend depuis des années, c'est d'avoir un vrai euh, jeu euh, d'action-aventure, Star Wars. Enfin, voilà, Pour moi, Star Wars c'est ça. On a des MMO, on a des choses jouables en ligne, etc. Très très bien, on est content. Mais Star Wars, euh, on est dans, le, dans un univers où on veut du scénario, on veut retrouver, moi je veux retrouver le, le frisson des Dark Forces, des X-Wing et compagnie.
0: Même Mais Même Cotor <rire> et, et, et,
2: et voilà, en fait c'est un univers qui s'y prête vraiment. Et là, eux travaillaient sur un projet donc d'univers solo qui a priori donc est complètement remis en question. Il va sortir. En tout cas, ce projet donc de Star Wars qui était en développement, qui était en plus chapeauté par Amy Henning, c'est une ancienne de Naughty Dog. Euh, qui avait euh, travaillé sur les trois premiers, je crois. Donc, donc et, voilà, fait. une personnalité du jeu vidéo et notamment qui avait justement cette approche narrative, mmh. action narration euh, assez orientée cinéma, qui était vraiment pertinente pour un jeu Star Wars. Oui, Tout ça sûr que de
0: luncharted version Star Wars. Euh, oh, ouais, avait, ça peut être. Pas mal. Il y avait
2: quelques images qui étaient passées. Hein, mmh. Il y avait eu un, un teaser. Il y avait quelques images qui étaient plutôt emballantes. Enfin, moi, je me disais, ça y est, on va retrouver du Star Wars. Bon, c'est. Le projet n'est pas annulé, mais là, il serait reparti chez Vancouver et Electronic Arts parle d'un jeu qui va sûrement muter. Moi, je pense qu'il va finir en jeu multijoueur en ligne ou quelque chose comme ça.
1: Il est question, effectivement,
2: d'aller du côté du jeu-service, parce hein, c'est euh, ce qui marche euh, aujourd'hui, et de faire une sorte de Destiny. Moi, euh, oui, j'ai bah... ouais, rien contre les jeux en ligne. Au contraire, je trouve que c'est dans le, le sens de l'évolution. Mais Star Wars, on attend, tous, on attend tous ce retour à quelque chose de, oui. voilà, de consistant en termes de, de, de campagne solo. En tout cas, Visceral Games, c'est une grande perte. C'est un studio que j'aimais bien et, encore une fois, Dead Space alors peut-être un remaster, ça vient que, que, que le, le premier ressorte d'une façon ou d'une autre parce que c'est vraiment un jeu qui mérite d'être fait. Si ouais. vous pouvez le lancer aujourd'hui ouais. sur une PS3 ou une Xbox, en sorte, un 61 PC. Et apparemment, c'était toujours une oui. licence oui. qui n'a jamais été rentable pour eux, ouais, enfin, pour les. Oui, je sais. quoi pas, La vague où Electronic Arts, mm -hmm. ça va essayer d'un de, 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 peu renouveler son, ouais. son son édito avec. Euh, il y a eu un autre titre en même temps. Euh, Mirror, je... Exactement. Ouais, voilà, c'est un peu les deux temps. titres à l'époque qui ouais. ont fait un, un peu ouais. des fours malheureusement. Mais Dead Space, c'était vraiment un four pas mérité du tout parce que le non, mais les Après, deux et les trois exactement. étaient, les suites étaient ouais. beaucoup moins bonnes parce que justement il y avait une direction un peu plus euh, on sentait qu'il y avait eu des, des compromis, que le jeu était beaucoup moins hardcore et bon, moins intéressant. Puis l'autre mauvaise nouvelle, parce qu'on va pas ah s'arrêter oui, là, ah on oui. continue, on enchaîne euh, c'est Eurogamer qui croit euh, savoir que Lego Dimension c'est fini. Euh, c'est le, le site qui en général ne sort pas n'importe quoi, s'est euh, fendu d'un long article qui parle de qui est titré, je crois, la triste lente mort de Lego Dimension. C'est triste. C'est triste parce que les grandes Dimensions, c'est un peu le dernier acteur en dehors de Nintendo avec les animaux eu le
0: temps de faire des adaptations de tous tes films des années 80. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est bon, Gremlins c'est bon, Retour vers le Futur c'est bon. Les
2: Goonies, K2000 et l'Agence Voilà, Alors effectivement, il y a eu une belle Il faudra, si vraiment, parce qu'on n'a pas encore eu de confirmation de Warner, c'est pas acté officiellement, mais bon, il y avait déjà des rumeurs qu'à un moment, il y avait moins de sorties, il n'y avait pas trop de projections. A priori, il y avait des plans sur trois ans, ils ont un petit peu raccourci, parce que visiblement, bah, c'est compliqué, le développement un peu, un peu chaotique, a priori. Ça s'arrête, ah, effectivement, on va garder ses fulgurances, hein. <rire> ces, ces, ces petites figurines K2000, et, et moi j'avais des, tellement d'espoir, de flic à Miami, euh, les maîtres de l'univers, il y avait encore plein, il y avait tout un réservoir de licences 80s à essorer, alors j'espère que peut-être un jour, euh, un revival... Euh, c'est un peu dommage. On attend une confirmation officielle, mais en tout cas, bon, est est, est euh, est on n'est
0: euh... pas en train d'assister, bon, mis à part les, les Amiibo qui qui restent, mais les, les Skylanders, ils en sont où ça ils, sont en ouais, ouais. ils sont en Ils
2: sont, ils sont. Ça euh, va quand même pour eux. Ouais. Ils sont en pause quand même là. Ils ont, ils ont fait, ils ont sauté comme une saison. On ne sait pas trop où ça va. Ils risquent peut-être même de changer de forme. A priori, la licence risque d'évoluer sous d'autres formes que le. En tout
0: cas, voilà, le jouet connecté. Ça peu comme si les Amiibo avaient un peu drainé un peu de la force.
2: Il y en a toute une vague qui sort. Avec la nouvelle vagues Zelda, il y a une vague avec le nouveau Mario. Nintendo tient ouais, le coup ouais. sur le. C'est un peu le dernier, a priori, il y a eu qui va
1: tenter son coup avec les prochaine. jeux de vaisseaux spatiaux. J'ai oublié.
2: C'est le dernier qui relance un petit peu le... ouais. la catégorie. Après, il faudra voir comment ça se présente. Ouais, en tout grave. cas, c'est un peu la crise. Ouais. Eh bien on va commencer. Ah oui, alors euh,
0: petit aparté, bah oui, nous sommes la deuxième émission. Donc normalement, à ce niveau-là de l'émission,
2: il y aurait dû y avoir La question, euh, les, les, la minute culturelle. Ah pas du tout, bah, mais 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 euh, arrête, ça, ça fait, ça fait au moins trois ans qu'il n'y a pas mais de miniculturelle.
0: Mais non, route, non le com des com. Euh, ouais, bah, y a des... En fait, j'ai oublié. Voilà. <rire> c'est naze. Bon, c'est pas grave, on va enchaîner, euh, promis. Donc pas, vous quoi. pouvez réagir hein, à l'émission euh, partout, évidemment. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Mais le centre névralgique de la communauté de Science en Joue, c'est quand même le forum officiel de, euh, de Science en Joue que vous pouvez trouver euh, par Google. Hein. Vous mettez forum officiel Science Et en Joue. Et tu Jou feras
2: YouTube. un com des coms dans la
0: prochaine. Et voilà, mais promis, je ferai même un bilan de la, de, de la première aussi. Allez, on va faire ça. Euh, mais c'est le moment de commencer ce programme chargé avec un jeu sorti en août, très attendu parce qu'il est l'œuvre de Fulbright, c'est-à-dire le studio à l'origine euh, du euh, Très marquant Gone Home hein, qui, avait, euh, qui avait quand même fait euh, euh, fait beaucoup parler de lui et donc ils sont sortis leur deuxième jeu, deuxième jeu euh, en version spatiale qui se passe en orbite, c'est Tacoma. Welcome aboard. Oh, you stay
2: gather round, gather round, everyone, for your enjoyment tonight. Oh.
1: In the feel of Odin, what was that? Media bra. Pick up those pieces they need to me.
2: External communications
0: have been lost.
1: Don't worry. On
0: l'attendait, on l'attendait quand même. On en avait entendu parler depuis pas mal de temps de ce, de ce Tacoma, et puis ça, ça interrogeait quand même parce que Gone Home étant un jeu très ancré dans le réel, très très très, très contemporain, enfin vraiment qui avec des avec des rêves, on, on était on était aujourd'hui, enfin on était on était vraiment dans le monde d'aujourd'hui dans, dans Gone Home. Et là, direct, ce studio-là qui donc s'était fait connaître pour pour cette approche du jeu narratif très très spécifique sort un un jeu dans l'espace, alors forcément, ça, ça pose des questions. Et puis, bah, on se rend compte quand même assez vite qu'ils ont, euh, qu ont gardé cet, cet, cet aspect, euh, ce, ce rapport à la narration, un rapport euh, original, et qu'ils ont réussi à ramener des choses. Euh... Yann Oui, euh, effectivement,
1: même s'ils partent sur le, le thème de la SF, on reste dans une approche presque, pas réaliste, mais quand même... Euh, anti-spectaculaire si j'ose dire optimiste ah, Ouais, c'est ça, ça. Euh, donc on incarne euh, une jeune ingénieur hein, euh, qui est appelée sur une station orbitale euh, qui a été abandonnée par ses occupants suite à un problème euh, d'ordre technique apparemment euh, c'est ce qu'on apprend et qui est chargée de faire un peu la lumière sur ce qui s'est passé donc elle visite comme dans Gonome un espace vide vidé de ses, ses habitants et elle doit retracer un peu comme une, une archéologue hein, euh, l'histoire le passé des lieux en fouillant alors à la fois, les, les environnements de, 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 de chaque personnage, je ne sais plus, il y en a six hein, des, des, ouais, des anciens ouais. occupants, mais surtout, et c'est la grande différence avec Gonum, elle a un système de réalité augmentée qui lui permet, outre de... Euh, d'interagir de, de, avec l'IA du vaisseau qui représente la, la, la petite pyramide avec l'œil euh, permet de relire des archives vidéo euh, en hologramme des personnages de moments de vie quotidien euh, pris à certains euh, euh, moments de la, avant l'événement principal et donc qui permet euh, à la fois ben, d'assister à cette vie de tous les jours mais surtout euh, les personnages eux-mêmes ont accès à leur propre interface et il y a tout un système de puzzles dans lequel tu peux... Euh, bah, euh, tu dois te déplacer pour aller regarder littéralement au-dessus de leur épaule, pour voir les codes et tout ça, et débloquer des sésames. Donc c'est un jeu qui, effectivement, reprend le même système que Gonome, c'est-à-dire que vraiment, tu fouilles la vie de fantômes qui sont là devant toi. Tu as un mélange de présent, euh, de, de passé qui est à déterrer et de présent, puisque les personnages ont l'air d'être à côté de toi et de jouer. Donc il y a un aspect très théâtral. Euh, D'ailleurs, là, je dois tirer mon chapeau à Full Ride parce que euh, non seulement c'est un, un studio qui euh, manifeste une, une écriture qui est très mature, qui est très... Euh qui est très proche de nous, enfin dans le réel et tout ça, mais surtout qui sait employer des acteurs. Et vraiment la façon dont les. Alors que c'est juste des hologrammes, c'est juste des bouts de pixels, la présence est vraiment signifiante, je trouve, de par le talent de chaque acteur à faire vivre son personnage. Et du coup, tu plonges dans leur destin et leur quotidien, et c'est vraiment, tu te les accapares de manière assez naturaliste. Donc, on est en terrain conquis. Vraiment, si on a aimé Godom on ne pouvait qu'aimer d'accord moi, je suis obligé de mettre un bémol, quand même, parce que euh, je trouve le jeu très intelligent, euh, ça va fouiller des, des, euh, des thématiques et notamment sociétales, c'est-à-dire qu'on a beau être dans la SF, ça aborde des thèmes qui sont quand même très très modernes et euh, pas forcément euh, adaptés, enfin qu'on ne voit pas euh, dans le jeu vidéo euh, actuel et donc ça fait du bien de voir des, des choses qui sont un peu adultes euh, il n'empêche que de par son statut un peu darlésienne parce que le jeu a été reporté plein de fois parce qu'il était plus ambitieux techniquement euh, il y avait un, un, un aspect d'attente par rapport à ça et du coup j'ai eu l'impression en jouant D'être à la fois dans le contentement, c'est-à-dire on me donnait ce que j'avais envie d'avoir, mais ça n'allait pas au-delà. Euh, J'ai vraiment eu le sentiment que Fulbright s'installait dans une forme de charentaise et moi avec, c'est-à-dire c'est très confortable, on est très bien et euh, le dénouement qu'il faut vraiment garder euh, secret est très fort. Mais ça va pas au-delà. C'est-à-dire que Gonom m'avait vraiment marqué à la fois dans la relecture des années 90, à la lumière des années 2000. Euh, C'est un jeu qui se présentait comme un jeu d'horreur de par son ambiance, vraiment la maison sous l'orage, abandonnée, tout ça. Et qui allait progressivement vers le portrait générationnel avec des outils que seul le jeu vidéo arrive à créer. Et là, ben, j'ai l'impression qu'il se contente un peu de ça. Ouais, c'est et... aussi un
0: ouais. problème d'attente. Enfin, euh, la force de Gone Home aussi, c'est que personne ne l'avait vu venir euh, et, euh, et qu'on s'est retrouvé face à, face à, ces, à, à ce, cette, ce puzzle narratif enfin, où il fallait reconstituer une histoire. C'est un style de jeu euh, qui prend aussi de l'ampleur hein, de, depuis. Et, euh, et là, là, on retrouve... Euh... Moi, j'ai moi, été assez surpris par... Euh, en fait, ils utilisent ils utilisent beaucoup la, la technologie, l'univers qu'ils proposent, euh, la, la, la science-fiction et, et ce genre de choses pour justement aller aller au-delà de, de Gone Home et proposer des nouvelles choses. Il y a et des idées très très bonnes d'interface. Enfin bon, pour moi qui regarde tous les trucs de réalité augmentée, euh, passer par la langue des signes pour euh, pour redonner les ordres aux aux, aux intelligences artificielles et à, et à ce genre de choses, je trouve ça assez malin. Et vrai. Euh, et, et, vrai et du, vrai coup, vrai. du coup ouais. du coup il y a, ça, ça crée une cohérence, enfin comme si le truc était Ultra pensée, la station orbitale est ultra, enfin est architecturalement pensée en termes de design. Je ne sais pas, on est, on est dans quelque chose. Aussi réaliste, on est en 2088, mmh. et je sais pas, il y, y a un truc, y a un truc qui, qui, qui fonctionne assez bien, Patrick
2: Oui, oui, non, euh, bah j'ai vraiment la sensation d'être devant un jeu très pensé, très réfléchi, on sent que... il n'est pas très long, hein, se, moi je l'ai terminé en quatre heures à peu près, quelque chose comme ça, euh, mais très marquant, enfin moi c'est. j'ai trouvé qu'il y avait une densité narrative assez importante avec euh, ces sections de... En fait, il est humain ce jeu. Et c'est paradoxal parce que souvent, justement, l'isolation dans l'espace, et ça, on le voit au cinéma, on le voit dans la littérature, l'isolement de l'humain dans l'espace, c'est là où, justement, l'humanité ressort le plus. Et quelque part, il y, y a ça, on retrouve ça dans, dans ce jeu. cest on, 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 on côtoie, finalement, pendant quelques heures, ces personnages qu'on va, qu va, comme tu disais, on va, on va prendre leur, leur intimité, plein de choses sur eux, si on prend le temps d'explorer, de, de lire tous les... Parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à apprendre. Et euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est... Ouais, ce, ce, euh, en fait, c'est... Euh, comment dire C'est paradoxal. On est dans un, dans un monde très euh, techno dans, dans, dans le jeu. On est dans une base spatiale plutôt froide, plutôt inquiétante avec une IA qui est omniprésente. Finalement, on n'est entouré que de, de, de fantômes numériques avec ces projections, euh, projections uniquement par, par, par informatique. Et finalement, il y a une humanité qui ressort de, de ces personnages dans leurs échanges. Je trouve que le jeu arrive vraiment à bien construire ça, à construire des personnages forts, on les oublie pas. Et c'est même, il y a même des, des, des stimuli visuels, je trouve, avec les couleurs, ils, sont, ils ont chacun, en fait, les personnages sont représentés visuellement avec une couleur. Il y a le, le, le médecin, il y a le, la, le, comment dire, la mécano, etc. Ils ont tous leur, ils ont un visuel, un look, et on les reconnaît très vite, au bout de quelques minutes de jeu, on les reconnaît, on sait qui c'est lui, lui, on va le suivre. Et il y a tout un jeu dans, le, dans, 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 le, dans la partie, où on, en fait, qui est, qui est cloisonné en plusieurs séquences temporelles, en fait et euh, le but, ça va être d'écouter les différentes conversations, donc de, de revivre certaines scènes différemment parce qu'en fait, euh, les, ces différentes scènes de plusieurs minutes sont, euh, se jouent en temps réel et on va pouvoir passer, nous, comme un électron libre à écouter les conversations de chaque personnage et pouvoir reconstituer comme ça on peut rejouer parfois cinq six fois une scène en, en jouant avec le, le, le défilement du temps. On va voir les
0: différents points de vue, les ah. dialogues ah. Vue. qui se déroulent dans, dans différentes pièces. Euh, par exemple, il y, a, euh, il, y a, il y a six personnages, donc il peut y avoir deux, deux personnages fois, par, pièce. par pièce. Et donc, on va suivre l'intégralité d'une un, situation euh, en regardant deux des personnages, puis après, on va revivre la scène pour voir ce que se ce que ah. disaient euh, les très autres. Des choses
2: importantes hein. qui vont nous permettre de, de trouver un code pour ouvrir ah. euh, une porte qui, qui était bloquée, ou des choses parfois moins importantes pour le, ah. le déroulement ah. du scénario mais qui apporte une épaisseur dans l'intimité des personnages, dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est très très fort. Et puis aussi dans le, dans le fait qu'en général, dans un jeu vidéo, on est là pour ag agir. Le joueur, tu, quand il est envoyé dans une base spatiale, il est là pour buter du monstre, de l'alien, ou euh, voilà... Et en général, on est actif. Et là, on n'est pas actif. On n'est pas actif. On n'a quasiment pas d'action sur le lieu. On est uniquement là, dans une sorte de, voilà, de, d'exploration de, de comme ça, de ces mémoires euh, virtuelles. Et euh, mais là où je trouve que c'est intéressant dans, dans cette mise en scène, c'est qu'on est performatif en tant que, dans notre manière de les consulter, de, de nous-mêmes construire, de reconstruire une narration euh, qui est, euh, on pourrait dire en 4D, je ne sais pas comment on pourrait situer ça, mais en fait, est, on, on, est, voilà, on devient réalisateur quasiment, ou metteur en scène de cette pièce, comme tu parlais, mais je suis tout à fait d'accord sur la représentation théâtrale, on a vraiment ces séquences de théâtre, comme si on avait une, une, une pièce de théâtre euh, en temps réel dans laquelle on pourrait passer comme ça d'un acteur à l'autre et ça je trouve que c'est très fort et ça donne vraiment une densité aux personnages et à leurs interactions et ça c'est je trouve que c'est euh, très très fort
1: il y a, il y a vraiment effectivement le, le fantasme du théâtral et à la fois d'être monteur presque monteur, parce que oui, tu as une est, timeline que tu un peux
2: réalisateur de, de son propre enfin, film ou en tout cas de son scénario qu'on va écrire un peu à notre manière c'est hein.
1: vrai et, euh, et, et la, notre corps qu'on balade finalement la caméra qu'on choisit caméra. de placer par on voit
2: quasiment ouais. pas nos
1: mains d'ailleurs on est très, non, ouais, on est, ouais, on est... est
2: quasiment omniscient euh, Ouais. On, est, on est quasiment une caméra, et ouais. ça c'est vrai que c'est assez, assez bien fichu. C'est vrai que
1: c'est très intelligent, c'est très pensé, c'est peut-être un peu calculé aussi, mais le, le, moi je ne dis pas que le jeu est mauvais, au contraire, il est très bon. Euh, le, le seul problème que j'ai, c'est que finalement, euh, tout ce que j'ai vécu dans ce jeu-là, je l'avais déjà vécu dans Gnome. et je trouve que Gnome allait à une forme d'essentiel qui tenait justement à son personnage unique. Là, on est dans une logique collective et du coup, j'ai l'impression que ça tout. se dilue. Bah, ça, ça pour moi, tout. ça se dilue un peu. C'est-à-dire que le personnage de Gonome, euh, la, la jeune fille dont on reproduisait le mm -hmm. destin et, et la vérité intérieure, m'a terriblement plus marqué
2: que n'importe quel des personnages que j'ai vu dans cette dans Gnome. On avait parti pris. À, vraiment, on était, on faisait partie de l'action, enfin, je veux dire du, du décor. Là, mm. on est vraiment spectateur, limite voyeur, même parfois. Mm. On a presque une sensation d'être un voyeur en voyant ouais. certaines scènes, etc. On se ah, dit, quelle est ma qu position à moi mais, mais justement, oh, mais mais ça, ça, ça pose un rapport complètement différent, je trouve, à l'environnement. C'est ça où je trouve que c'est intéressant pour ça, c'est que j'ai l'impression qu'ils que le studio a voulu aussi, euh, comment dire, prendre de la distance par rapport, au, enfin, au genre du Walking Simulator, en fait, peut-être de le questionné d'une certaine façon. Alors, tout n'est pas réussi, je trouve qu'il est assez court, peut-être trop court, je pense que il va trop vite ce jeu. C'est vrai qu'en quatre heures, moi j'aurais pas été contre deux heures de plus pour peut-être étoffer certaines parties du scénario. Euh je pense qu'il aurait, aurait pu gagner être un petit peu plus long. Euh, mais je pense, moi, j'ai eu l'impression qu'il y, y avait une volonté de questionner le ouais. genre du, de, de la narration, comme ça, euh, envisagée par le prisme d'un joueur qui se balade, comme ça, dans des, dans des endroits euh, et qui, qui, qui récupère des, des, données, des données narratives et, et que nous-mêmes, finalement, euh, devons mettre en place. Et ça, je trouve que c'est... Euh, euh... enfin, pour moi, la position est quand même différente de Gone Home, hein, en termes de, de, de visite de lieux et d'exploration de, 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 de branches narratives.
0: Tacoma, Tacoma, donc sur PC et sur les consoles ce aussi. Ce n'est pas un shooter, euh, est pas est un shooter. on est dans l'espace. Hein, on a parlé de Dead Space en début d'émission, oui, mais ce n'est pas tout. la même chose. C'est vrai que le Tempo n'est pas du tout le même. J'aime beaucoup, euh, beaucoup le truc, l'avertissement en début de jeu, où euh, le, vu que tout on est capté holographiquement, on, on, on précise bien que euh, tout nos, tous les, 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 les enregistrements holographiques restent la propriété ah euh, oui, de oui, la, la multinationale. Et, euh, et donc, voilà. On retrouve des... robert
2: à Williams, je sais pas si c'était ouais. fait pour ou pas, je sais pas si c'est un clin d'œil, je sais pas. En Cassia Ouais, peut-être, mmh. je sais pas.
0: Allez, on va attaquer. Euh, on va attaquer un gros morceau, pas le morceau euh, contemporain hein, que il sera tout à l'heure avec the Evil Within 2, mais là, un, un, on, alors je me rappelle, on était passé à côté du premier dans Silence on en joue. On avait, euh, on avait passé à côté du premier qui était nous quand même. En euh, nous ne sommes pas exhaustifs, <rire> mais c'était quand même, c'était un, un énorme, un énorme morceau, euh, le premier Divinity original Sin. Mmh. Euh, mais là, on va euh, presque au delà. On va tester. Peut-être dans des, dans des contrées qu'on n'aurait on jamais imaginé dans, dans, dans un jeu vidéo. En tout cas, euh, ça va très très loin. C'est-à-dire presque la, la première pierre posée euh, il y a un certain temps par Baldur's Gate euh, et, et, et qui a évolué, qui a grandi, qui est arrivé à, à une immensité euh, qui, euh, qui arrive avec ce Divinity Original Sin 2. Anglais tout pourri, hein, mais voilà. Des fois, on lit comme ça Divinity Original Sin 2. Hein, voilà, je ne vais pas l'essayer en version anglais. Euh, Lion Studios, euh, studios euh, on se rappelle donc du premier qui était en, en 2012, 13, 13, quelque chose. Oui, je, hein
1: ah Ils ont eu Kickstarter en 2012 et sorti en 2013. peut-être Et là, on retourne sur
0: Kickstarter parce que on aime bien ça. Et donc, euh, ils étaient retournés sur Kickstarter en août 2015. Ils visaient à 500 000 dollars, quand même, performance réunie en 12 heures. Hein, voilà, et euh, ils ont engrangé euh, plus de 2 millions de dollars pour euh, ce projet. Euh, on rappelle le genre hein, si j'ai cité Baldur's Gate, c'est pas euh, j'aurais pu citer Never Winter Nights. Euh, ensuite, c'est euh, ce type de jeu de rôle en 3D isométrique. Euh, et avec une ampleur dingue, un univers énorme à, 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 à visiter. Et on est on est dans, dans ce carcan-là, mais avec, encore une fois, une ampleur démultipliée. Euh, tu, tu y as passé du temps, Yann.
1: Oui, oui, euh, tout comme j'ai passé énormément de temps sur le premier. Le, le, le premier Original scene. Euh en fait, je comprends pourquoi il était passé en dessous des radars, parce que euh, déjà, euh, la saga Divinité est une saga qui remonte à bien plus loin que, que ce jeu-là, puisque c'est un peu le fer de lance du, euh, du, du studio Larian, donc un studio flamand, hein, euh, né dans les années 90, et qui a fait plein d'épisodes euh, qui n'ont jamais vraiment marqué au-delà que des fanatiques du genre. Et euh, Divinity, avant tout, c'est... Même si... Le, le traitement est exceptionnel on va y revenir ça se base quand même sur un univers très donjon et dragon très classique il y a des orques il y a du nain il y a tout ce que ouais. tu veux donc il y a ce côté un peu euh, déjà vu dans le décorum qui peut euh, te dire bah, c'est ouais, bon tiens. on a déjà soupé du Baldur's Gate euh, surtout que là ça assume un, une espèce de, de, de cheminement rétro en termes graphiques, c'est-à-dire qu'on revenait à cette fameuse vue euh, ISO euh, que seul aujourd'hui les jeux Kickstarter comme euh, Pillars of Eternity ou euh, Planescape Torment euh, ont euh, on, on rétabli. Donc, le fait est que. Euh, L'attirance c'est justement l'espèce le, de, de gouffre chronophage que représente Divinity n'est pas sur son univers parce que c'est toujours des scénarios très classiques. C'est plutôt dans le pari qu'a fait l'Ariane en disant « Ok, vous, connaît, vous, vous croyez connaître le jeu de rôle, mais en fait on ne l'a jamais vraiment fait sur ouais. un ordinateur. » Et c'est juste le fantasme de dire « On va vous rappeler ce que c'était que les jeux de rôle papier ou les jeux de rôle sur table entre vos potes avec un maître du jeu qui dessine de l'ossature narrative » Donc ça, c'est eux, les game designers, et vous qui, à un moment, prenez une décision et que chaque décision ait une conséquence. Et ça, c'est un peu fou sur le papier parce que beaucoup de jeux se sont cassés les dents là-dessus. C'est-à-dire que la plupart euh, te proposent un, un, un embranchement multiple, mmh. mais finalement, dans les réalisations que tu faisais, ça a ramené toujours à quelque chose de très linéaire et très anglais. Mais eux... Il était parvenu parce qu'il ils proposait euh, ce même système de dialogue où tu peux vraiment choisir ta voix. Mais c'était surtout dans le, 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 le gameplay lui-même de résolution de souvent des, des énigmes ou des quêtes parce qu'ils allaient chercher du côté du jeu d'aventure ou du and click avec des systèmes de mécanique et tout ça qui faisait que effectivement une quête pouvait se remplir de plein de manières et avait toujours une conséquence par rapport à, à tes choix. Et vraiment, tu avais euh, cette illusion-là, parce que ça restait une illusion, oui, le jeu était quand même très drivé. Et donc, avec le 2, ils reprennent exactement le même système. Vraiment, t'es en terrain conquis, il n'y a pas de problème. Euh, le jeu est beaucoup plus beau, puisqu'ils ont eu de la techno, ils ont pu créer leur propre moteur, vraiment maison, euh, et le pousser à des degrés. Enfin, maintenant, c'est sur... Euh, c'est certes de l'iso, mais il y a des différents degrés dans les décors des, 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 des niveaux et certains sont absolument fantastiques à regarder. En termes
0: de beauté visuelle, ah, c'est
1: euh, ouf. Et il y a un sens du détail qui est génial, mais là, vraiment, l'ambition, c'est que le premier pouvait se faire à deux. Euh, tu dirigeais euh, quand tu jouais tout seul un duo d'aventuriers, et euh, il y avait vraiment la possibilité que euh, n'importe qui puisse euh, popper euh, dans ta partie et prenne contrôle de l'autre. Et du coup, ça créait un système mmh. de soit de coopération, soit de mésentente. C'est-à-dire que tu pouvais faire le jeu chacun dans ton dos si oui. tu t'engueulais oui. sur un problème de quête. Et là, ils l'ont pas ramené à deux, mais à quatre. Et donc, tu gères à la fois euh, quatre aventuriers si tu veux rester tout seul. Avec la nouveauté, c'est que tu peux soit créer ces quatre personnages entièrement de toutes pièces. Vraiment, tu les fais comme oui. tu veux. Soit tu peux euh, choisir des espèces de... Euh, on va dire de... De, de, monde, de Ouais, de modèles qui ont été pré-écrits, et notamment par Chris Avellone. Euh, C'est ouf. Il y a 5,
0: donc, on choisit parmi cinq personnages euh, très, Alors, très Je ne sais pas combien de races,
1: je sais pas combien de classes. Et effectivement, tu as des, ce qu'ils appellent des destins.
0: Voilà, tu as cinq destins euh, disponibles. Ça va euh, d'un nain qu'on appelle le fauve, euh, à, euh, un, Comment il s'appelle Un lézard... Enfin, ouais. le prince rouge Sébile euh, Loss enfin et surtout
1: euh, un mort vivant qui est peut-être le personnage ouais. le mieux écrit euh, oui, un sont, peu la médiéville oui. euh, voilà qui et qui rappelle un peu l'humour noir qu'il a pu avoir dans Plain Scepterment avec mmh. la, la tête de mort qui t'accompagnait et euh, donc t'as ce, ce système là que tu peux vraiment faire tout seul et t'auras toute la liberté que tu as envie mais alors en multijoueur ça devient complètement fou c'est à dire qu'ils ont réussi à améliorer encore un système qui était déjà limite parfait en termes de juste mais juste de, de choix c'est à dire mmh. que n'importe qui peut à un moment dire bah non moi, je suis pas d'accord avec votre décision euh, je je vais faire ma vie tout seul, et le jeu ne rencontrera pas de barrière technique de l'ordre du, euh, du, du bug narratif. Ouais. Euh, vraiment, il y a cette possibilité, il y a ce réservoir des possibles qui est concentré dans un, un, un monde qui est grand mais qui, est, qui paraît très petit à côté d'un Witcher, mmh. euh, mais quand même qui concentre une dose de détails de, ouais. de possibles narratifs qui, moi, m'hallucine. Ajouté à cela, tu as un système de combat tour par tour qui est dans le même état d'esprit qui joue sur... Euh,
0: la tactique, enfin le placement...
1: Les... Déjà la tactique est un peu à la, à la, à la XCOM, mais surtout ils ont vraiment inventé ce qui est euh, les airs d'effet, c'est-à-dire que n'importe quel euh, tonneau, baril, qu'il soit de, de poison ou d'huile et tout ça, aurait, bon, tu peux l'enflammer certes, mais tu peux contrecarrer avec un contresort, tu as, as tout un système d'échelonnage de possibilités tactiques qui est vertigineux. Et enfin... Euh, c'est marrant parce que Tacoma, j'ai dit, ça m'a déçu parce que je n'étais pas surpris. Euh, Divinity, je suis absolument pas surpris. <rire> mais c'est pousser un, un tel rang d'art, d'artisanat, de, de savoir-faire. Oui. Euh, peut-être moins sur la dernière partie parce qu'on sent qu'ils ont été un peu obligés de rusher. Et il y a peut-être moins de, de liberté sur les embranchements. Mais voilà, si on veut se faire une idée de ce que peut le jeu de rôle actuel par rapport sûr, à son héritage. Je
0: disais qu'il y a quatre joueurs possibles plus un maître du jeu.
1: Alors il y a le mode maître du jeu qui est qui un éditeur de scénario. Un en fait. éditeur de scénario façon enfin, Neverwinter Winter Nights. Parce alors alors j'ai voilà. pas encore essayé mais euh, oui ça en temps réel tu décides ah ouais. de tes règles en amont et tu tout un système qui se fait par micro j'imagine. Ah non c'est de la folie.
0: C'est très très impressionnant et en termes d'écriture et alors parce qu'il y a les embranchements les grands embranchements ou les petits embranchements de scénario mais il y a les embranchements de dialogue qui semble à la limite de l'infini, c'est-à-dire tu vas avoir des dialogues qui vont être faits si tu as des personnages qui ont un destin, donc des dialogues en fonction du destin de, de ton personnage préécrit, après tu as les dialogues qui vont être là en fonction des compétences, de, des, des caractéristiques de ton personnage, s'il si est intelligent, séduisant, euh, ce, ce genre de choses. Tu as juste l'impression qu'à chaque rencontre, il euh, y, y a une tonne d'écriture et, et, et toujours ce, ce tu as dit le mot vertigineux, mais j'ai juste l'impression que c'est ce qui décrit euh, Divinity. C'est qu'à un moment, tu choisis d'aller dans un. Tu choisis une direction, puis il y a toujours ce, ce sentiment de, que tu en laisses tomber plein. Hmm que tu, tu laisses tomber euh, bah, 80% de l'écriture de, de, de la situation que tu es en train de vivre bah, tu ne la, la verras jamais euh, mmh. parce que tu vas enfin, ou alors que, euh, pas en, en mode replay value mais il faut avoir quand même des heures de vie à, à passer là-dessus hein.
2: c'est pas intimidant un jeu comme ça avec un réservoir de, de dizaines d'heures voilà quand on n'est pas un spécialiste du genre est-ce que c'est pas un peu flippant oui mais c'est un contrat le
1: RPG généralement c'est
2: pour ça quand est-ce que c'est pas un peu moi
1: je trouve que justement ce qui est admirable dans leur démarche et ce depuis le premier c'est que effectivement ça se fait en, en mode entonnoir mais inversé c'est à dire que tu commences très doucement avec ouais. des choix qui paraissent mineurs et qui t'impliquent et qui pas trop des quêtes sont vraiment assez faciles et puis tout d'un coup t'arrives dans la deuxième ou troisième zone qui est une ville ouverte et t'es ah déjà formé. Déjà... Déjà... Euh, normalement t'as euh, déjà été ça formé ça ouais, hein. ah ouais non. ouais,
0: ouais et là, ça commence sur un bateau avant d'arriver sur euh, ouais, sur, donc, sur la ville donc c'est
1: oui ouais. oui et puis si t'aimes euh, ça reprend ce qu'a réussi à faire les Bethesda sur les Elder Scrolls mmh. sur, sur euh, Skyrim et tout ça et surtout, moi, je trouve que c'est un jeu qui fait du bien par rapport à à ce qu'a fait Bethesda aussi avec Fallout c'est-à-dire que Fallout notamment le système de dialogue a été quand même un aveu d'échec mm. terrible c'est-à-dire qu'on passait de cet embranchement que, euh, génial qu'avait posé Fallout à euh, ce, cet arbre de a 4 euh, qui était équivalent mm. à des émotions du personnage oui. donc vraiment c'était déprimant oui, non, mais, mais, possible ouais, oui. c'était une régression terrible et là ce jeu-là assume le fait que non seulement c'est encore possible mais qu'il y a tout à inventer par rapport à ce système-là c'est pas du tout archaïque au contraire mm. c'est vraiment une voie euh, possible et euh, qui et qu'il faut vraiment continuer mais alors, à il faut explorer. des gens qui
0: écrivent. Hein. Ah, oui, – C'est vrai faut, que c'est un jeu très bavard. Mais... – Il euh, y a à lire, beaucoup, mais… Euh... – Ils sont
1: beaucoup dans le studio, c'est nos sujets. – Ils ont quasiment doublés d'effectifs euh, le, 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 dans, dans l'évolution. C'est un, un studio qui est très intéressant de l'Ariane parce qu'il a connu je ne sais pas combien de galères et qui a à un moment décidé, ok, on va faire des jeux en Indé parce que les éditeurs se foutent de nous, <rire> mais qui a survécu en faisant du jeu euh, ludo-éducatif. D'accord. Euh, ah ouais. ouais, ouais. Et donc ça a toujours vivoté à une trentaine de personnes, je crois, et là je pense que ça va un peu mieux. D'accord. Franchement, par Mais rapport à l'ampleur de... du jeu, ils sont pas nombreux. C'est mm. à taille humaine. D'accord. Ouais.
0: Divinity Original Sin 2. Et puis là, on va aller, allez, on attaque on attaque le lourd, hein. le truc qui fait peur, le lourd, <rire> le sang qui tâche euh, avec The Evil Within 2.
1: Ce psychopathe court toujours dans la nature. Et il a toujours Lily.
2: Cette traque a été très amusante. Mais même les plus grands spectacles doivent avoir une fin. Ça suffit, les tirades artistiques à la con. Où est-ce qu'elle est, qu
0: est
2: J'avais tellement pensé. Nous avons le même objectif, Sébastien. Nous pouvons nous entraider.
0: Rejoignez-moi. The Evil Within 2 Shinji Mikami aux commandes, euh, enfin producteur exécutif. Hein, oui, là, oui, pour monsieur, euh, oui, euh, il oui, y, y a des gens, il y, y a un réal, il y, y a ce jeu que j'ai pas noté.
2: Donc, a pris les commandes de cette suite. Eh bien, allez-y, écoutez Et
1: qui avait dirigé <rire> les, DLC, euh, les, les DLC, qui avaient été ah très oui, appréciés, euh...
2: ouais. c'est rare. Alors Patrick... Qui était très, très apprécié, mais qui marquait déjà une rupture par rapport au, au jeu original. Moi, je suis un fan, on va tout de suite euh, mettre <rire> les <jouent> choses... <rire> on va poser les bases tout de suite, on, on entre nous. Euh, moi, je suis un fan absolu du premier The Evil On en avait parlé... Tombé oh, on tombé des bras mais... Alors, Moi, je suis vraiment un fan. Je... Pas... On en avait parlé il y a trois ans maintenant, ça ouais. déjà trois ans. Hein. Je l'ai refait, justement, une semaine avant d'attaquer le, le deuxième, et j'ai encore plus apprécié le, le premier. Je, je l'ai refait vraiment trois ans après, et je trouve que le premier, c'était une fulgurance. Il a, il a bah déjà on retrouvait tout bah, Mikami aux, aux commandes, et ça se sent à chaque moment du jeu. C'est truffé de clin d'œil à bah, toute l'histoire toute du, du, du game designer, Resident Evil, euh, son amour du cinéma d'horreur classique aussi. Il y a beaucoup de passages un peu genre Hammer Film, il y a beaucoup de gothique dans le premier. Et puis c'est un pur... Pour moi, le, le premier, c'est vraiment une expérience euh, vidéoludique très particulière. On est presque sur de l'expérimental. On a un scénario un petit peu prétexte pour un enchaînement de, de, de scènes d'anthologie. Pour moi, c'est vraiment ça le premier. C'est une compilation comme ça de, de scènes pour se faire plaisir dans, un, voilà, dans, dans, dans le domaine de l'horreur. Et pour moi, c'est vraiment... En le refaisant là, récemment... Je me suis dit bon sang, il est, il est vraiment excellent ce, ce premier Evil Origin, Il crée vraiment quelque chose. Et puis l'été, c'était un jeu brut de décoffrage qui y allait vraiment. Et puis qui, qui était pour moi le, le descendant direct de Resident Evil 4. C'est-à-dire oui. que le 5 chez Capcom avait pas mal déçu. Là, ce jeu-là, pour moi, c'était vraiment la suite, euh, comment dire, euh, philosophique du, du 4 et euh, un vrai pied pour moi de le refaire. Euh, le deuxième on l'a dit donc il y a un changement de, de directeur ça c'est important parce que Mikami est toujours là mais en tant que producteur donc je pense qu'il est un petit peu plus en retrait quand même sur, sur ce développement parce qu'il a toujours son mot à dire évidemment mais on sent que donc ce, ce game designer américain qui a Produit les DLC du premier, qui était justement qui, qui marquait une rupture puisqu'on incarnait un autre personnage, et aussi parce qu'il y avait un apport plus orienté vers l'infiltration, c'est-à-dire qu'on était moins dans le, dans l'action pure et dure, et on avait une autre orientation du du jeu qui était plutôt intéressante d'ailleurs parce que ça apportait une autre dynamique à, à l'univers du de cette franchise en, en, qui, qui venait juste de se lancer. Donc ça apporte un, un autre regard. Là, ce deuxième opus, il est clairement orienté dans ce qu'avaient proposé les, les, les DLC à l'époque. C'est-à-dire qu'on est sur une, une approche beaucoup moins frontale de l'action, à mon sens. Euh, on est sur un jeu qui a tendance à, beaucoup, à, à chercher à plus rationaliser les choses que le premier, qui était pour moi une espèce de trip hallucinogène, le premier, euh, pas toujours bien expliqué. D'ailleurs, le scénario était un peu difficile à suivre, mais c'était pas grave parce qu'on était sur une pure expérience sensorielle et de pur gameplay, et c'était jouissif quand on aime ce genre de jeu. Euh, là, sur le deuxième, on sent qu'il y a vraiment une recherche d'approfondir les personnages, de donner plus de psychologie aux, aux héros. De, euh, on, on, donc, on va peut-être tuer rapidement. On retrouve donc... Euh, allez, allez. Je peux, je peux. Sébastien Castellanos, je peux, qui est le je détective. Peux pas. Je, peux,
0: je peux ou pas parce Il enfin, y a, y a un, un moment au niveau du scénario, ils ont, ils, ils, ils ont abandonné.
2: Non, je ne non, 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 suis pas d'accord. Ils n'ont pas abandonné. Au contraire, je trouve que bon, sur le deuxième, bon, il y a une recherche justement pour donner un peu plus alors, de cohérence. Je résume.
0: Un homme brun, mal rasé. Alcoolique. Hein, alcoolique. alcoolique. Bah, parce qu'après, ce qu'il a vécu dans le premier. Genre, le héros... Type de jeu vidéo, voilà. Donc qui s'appelle Sébastien quelque chose a perdu sa fille, voilà. Donc ça c'était
2: un acquis dès le début du premier. Enfin oui, mais voilà,
0: pour quelqu'un, voilà il a perdu sa fille. Une certaine meuf qu'on calcule pas. Kidman vient le voir. Ta fille est vivante, mais pour la sauver il faut qu'on aille dans un univers parallèle que tu ailles la chercher. D'ailleurs on a envoyé quatre personnes dans cet univers parallèle qui s'appelle le Stem. Ils ont, ils ont eu des problèmes grand problème. à la limite si tu pouvais les retrouver euh, en même temps que tu es là ça nous arrangerait et hop bim il y va et euh, c'est parti pour le le, 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 le quoi le, 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 le train fantôme
2: alors, un peu ouais. moins train fantôme, justement, que le premier. Ouais. Pour moi, le premier, c'était un, pure... c ouais, c alors, un okay. pur train fantôme, ouais, euh, ouais. comme je disais, et vraiment ouais. euh, pur action, euh, actionneur, avec un scénario un petit peu en filigrane, mais qui n'était pas si important que ça. C'était un pur jeu d'action. Là, on sent qu'il y a une volonté, sur le scénario, je pense qu'il y a vraiment une volonté d'enrichir un petit peu, d'épaissir l'univers, justement, avec cette histoire d'une un, machine qui permet de connecter les cerveaux, avec une ville idéale qui a été bâtie pour, justement, réunir ah, les gens, et, et qui est, Pouf, est complètement vraiment. partie en vrille ouais, avec euh, ouais, des... Ont
1: mis
2: partout. Inception. Ouais. Inception et The Cell aussi. Oui. Un film oui. qui jouait aussi oui. sur le oui. l'exploration de la psyché euh, torturée. Euh, mais surtout, euh, comme le premier était... Euh, pareil, un jeu qui accaparait plein d'expériences, d'influence de, de, hein. On parlait euh, Resident Evil, évidemment. Mais il y avait beaucoup de choses du cinéma horrifique dans le premier. Là, on sent qu'il y a pas mal de choses, notamment dans, dans le jeu vidéo. On pense beaucoup à Silent Hill, avec oui. euh, ce, ce père qui part comme oui. ça à la recherche de sa fille dans, un, dans une ville maudite. On pense beaucoup à The Last of Us et là ce qui m'a un peu embêté c'est qu'autant dans le premier on sentait que c'était plus des clins d'œil, notamment bah, du réalisateur qui avait lui-même réalisé les, les jeux <rire> lui-même enfin c'était ses jeux à lui qu'il citait parfois ou son équipe euh, là il y a des, vraiment des passages où on, on sent l'influence nette de The Last of Us et je trouve que ça ne se prête pas forcément à cet univers, notamment euh, bah, sur le côté infiltration, qui est beaucoup plus développé. Et puis, il y, y a un simili monde ouvert, c'est aussi la grande nouveauté de cette suite. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un train fantôme avec un enchaînement de, de niveaux comme ça qui se suivait, avec juste un hub un petit peu central. Là, on a une, un peu de prétention de monde ouvert euh, qui, qui relie... Euh, enfin, la ville est construite autour de plusieurs euh, passages en monde ouvert, euh, qui, qui cherche voilà, à donner, encore une fois, une cohérence un peu plus importante euh, scénaristique et qui qui cherche à rationaliser, encore une fois, l'expérience le, de jeu. Et je ne suis pas sûr que ce soit une, forcément une bonne idée, parce que moi, ce qui me plaisait dans le premier, c'était ce, voilà, cette espèce de trip hallucinogène, pas forcément bien expliqué, oui. mais purement sensitif et de gameplay. Et là, je trouve qu'on sent que le jeu patine à essayer de donner une cohérence à tout ça, à, à mélanger, en fait, à accaparer plein d'influences. The Last of Us, on le cite, parce qu'il bah, y a l'infiltration qui... Moi, ce qui me dérange, c'est que The Evil Within, c'était du pur euh, jeu d'action euh, qui s'assumait comme tel, qui était vraiment du Resident Evil 4. Là, on a une, une composante inf infiltration qui est un peu mise au forceps, qui est pas toujours très fine. Je trouve qu'elle elle arrive un peu comme ça, et ce n'est pas forcément ce que nous vend le titre. Euh, et
1: ouais,
0: ça... Pour, pour, pour tout dire, j'avais pas forcément hyper envie de l'aimer. Hein. Euh,
2: T'es euh, pas le premier déjà. Non,
0: c est, c est oui, sincère, déjà oui. Pro... Enfin, c est, c est, de fait, non, pas je n'étais ouais, pas rentré dedans. Euh, non, non, et... C'est important parce qu'on a deux vécus différents. Ah, est oui. que, il y
2: a... bah, le public il y a subitement beaucoup Mais pour le coup, alors autant,
0: et... euh, autant la mise en place a été très douloureuse. J'ai trouvé que le,
2: le... Le scénario, tu as. Pas le,
0: je sais pas pour le scénario, je, je suis pas allé hyper loin, mais. Euh, mais euh, moi j'avais pas des attentes non plus scénaristiques. Voilà.
2: Euh, après le premier. Non, non pas... mais moi non plus. Hein. Vrai et, vrai mais alors,
0: c'est vrai que les, la, les premières euh, confrontations avec l'élément, euh, avec l'architecture, avec, il euh, y a des trouvailles visuelles ah. qui sont dingos. Euh, et là pour le coup, je peux, euh, je, je peux que, que, que me, me contredire moi-même parce que voilà finalement j'en attendais pas beaucoup et, et j'ai trouvé que visuellement il y avait quelque chose de, de très et malsain oui. et, euh, et hypnotique en même temps. Enfin, une sorte de combinaison qui est, qui est assez, assez bizarre. Et Tout en
2: quittant complètement l'univers du premier. Parce que le premier, oui. comme je disais, il était dans vraiment l le, gothique, le, ouais. avec, avec vraiment cette, cette personnalité. Là, on est sur quelque chose de plus contemporain, euh, qui, qui tranchent vraiment je trouve avec les, les bases du premier et, et qui peuvent perturber euh, vraiment quand on commence euh... et fran franchement j'ai,
0: euh, oui voilà les trouvailles euh, l'ennemi euh, l'ennemi euh, le, le photographe, le photographe ouais, ça qui capture des scènes comme ça euh, dans le temps euh, et des scènes 3D dans le temps comme ça on, on, autour desquelles on peut, on peut tourner c'est vrai
2: ça, plastiquement ça, ça, ouais, c'est
0: très très, très très beau et, euh, et le monstre très, très qui, beau, euh... je ne sais pas si c'est le mot, parce que vu les scènes qu'il capture, pour le coup... Non mais la mise en scène, c'est la, la... la mise en scène. C'est des trouvailles, de il voilà, y, y, trouvaille, en fait. y a une trouvaille, une esthétique de l'horreur, en fait, ouais, qui, ouais. qui est là, et, et qui, j'avoue, fonctionne euh, étonnamment bien, en fait. Je ne sais pas, Yann, as... Euh,
1: Moi, je mets un gros conditionnel, parce que je ne suis pas très loin dans le jeu, mais euh, je dois avouer que pour l'instant, je suis beaucoup plus convaincu par celui-là que le premier. Ouais. Le premier, j'avais bien aimé, parce que... Euh, Mikami posait vraiment une question, c'est est-ce que le survival horror que j'ai... Ah ben il l'a pas inventé mais on va dire oui, il l'a popularisé oui. euh, Est-il encore euh, contemporain Est-ce qu'on peut faire du jeu vidéo moderne avec ce système-là Parce que euh, survival horror c'est vraiment un genre très très codifié Et notamment qui est codifié à une seule vue C'est un des genres qui aime le plus à torturer son joueur et à le frustrer oui. C'est-à-dire que c'est un genre qui non seulement... Assume le côté survie, c'est-à-dire euh, euh, vie et une... mission très limitée, euh, mais surtout une rigidité de gameplay, c'est-à-dire effectivement on est dans un jeu d'action, mais au niveau des placements de caméra, mmh. des mouvements du personnage, mmh. c'est fait exprès que le, 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 le personnage se dirige mal, parce ah, qu'il oui, y a tout l'effet le, justement horrifique et de, de, et le de, et de, euh, et de vulnérabilité et par le, rapport le, au monde le, dans lequel il évolue.
2: Le, le cinémascope, le 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 quand j'ai fait le premier, j'ai halluciné d'une partie pris de, de, de l'image ouais. cinémascope qui fonctionne
1: bien en plus comme parti pris je trouvais ça intéressant dans la pratique quand même l'action euh, justement à, de passer au jeu Naughty Dog pour prendre que l'exemple-là, à celui-là, euh, ça passait par des, 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 des moments de frustration et d'énervement qui je, je trouvais superflu cool. Et ça, surtout, ça, la, cool. la position de Mikami était parfois en mode « Nyarknark, c'est moi l'auteur, je fais ce que je veux, je te manipule <rire> autant que je veux. » Donc il y a ce côté un peu sur-auteur qui, qui me dérangeait. Euh, notamment euh, parce qu'au niveau du scénario, on était dans une sorte de vide intersidérale inter mm -hmm. qui était vraiment dommageable. Là, je trouve que justement, la, la position de Johannes c'est beaucoup plus humble par rapport à son sujet. Alors, scénaristiquement, non. Effectivement, on part dans le n'importe quoi. Mais j'aime beaucoup l'idée
0: d'assumer. Pour moi, c'est pas tant n'importe quoi que l'enchaînement le, de clichés. Oui, au fond, oui, voilà. bien est, sûr. Euh, on est en zone Mais, connue. Oui, euh, ça fait
2: pas partie aussi de la charte du. du sûr, jeu, aussi,
1: et surtout, moi, ce que je trouve euh, vraiment super et qu'il faut, euh, faut garder à l'esprit, c'est que c'est un jeu qui. Euh, qui cherche d'abord à reproduire un monde mental, donc un cerveau qui est lui-même ouais. nourri à tout un imaginaire, euh, et du coup, et surtout euh, nourri de traumas qui donnent forme à des monstres. Euh, et je trouve que la découverte, déjà de la, la fameuse baptiste du photographe, donc qui ouvre, on va dire, euh, l'horreur, hein, parce qu'avant, c'est euh, la présentation des personnages. Toute la disposition de l'espace où t'arrives quand même dans une salle avec un carrelage blanc et noir et des tentures rouges Donc l'incitation à Lynch et à Twin Peaks ah est oui, quand même oui, manifeste Oui, oui j'ai ressenti exactement et, et ça marche à fond, enfin je trouve, moi déjà le jeu est beau à pleurer sur ses éclairages parce qu'on est effectivement hein, dans une hein, logique très expressionniste des films euh, à la Murnau et même à la Hammer ouais. évidemment Mais aussi euh, cette structure ouverte qui est vraiment la, la vraie nouveauté du jeu quand tu arrives dans cette ville qui est elle-même morcelée en plein de, de petits îlots flottants, je sais pas, c'est un, un jeu de vision en fait. C'est un jeu plutôt que d'action de, ou de, de plaisir. C'est un jeu qui aime travailler euh, l'arrivée du joueur dans un espace et, lui, et juste le, le mettre en scène. Et rien que pour ça, je trouve ça hyper fort, hyper beau. Et la structure ouverte fait que... Le côté euh, survival marche euh, moins sur la difficulté, c'est-à-dire que j'ai jamais été en position de faiblesse parce que tu es tout le temps en train d'aller crafter, d'aller looter, d'aller machin.
2: On craft beaucoup en fait, on ouais. passe beaucoup de temps. Tu plus, sens que euh, Bethesda a un déjà, peu premier, intervenu. Il y avait, quand même. Cet aspect, mais là c'est ouais. boosté, ouais. Euh, on a, en fait on avait deux arbres, maintenant on a deux armes de, de compétences. De compétences donc, ouais. Pour le héros et puis pour les armes avec mmh. euh, les établis etc, tout mmh. ça, ça a été modifié aussi. Euh, mais mais là, c'est vraiment, c'est vraiment... Euh... Ce qui non, mais ça demande beaucoup de temps hein. d'exploration du, oui. du monde ouvert. C'est vrai. En revanche, là, moi, j'ai eu l'impression un petit peu que c'est là où le jeu se perdait, c'est dans ce monde ouvert. J'ai l'impression qu'il l'a pas complètement accaparé, il l'a pas bien cerné. Moi, sur la longueur. En fait, c'est ça qui va. Et moi, déterminer. justement, au bout de pas mal d'heures bon. de jeu, je me, suis, je me suis rendu compte que là où je tripais, c'est au moment où le jeu se réduit un petit peu, il nous reprend des, embr... nous reprend la main en fait. Ouais. remet dans des bah, les combats avec les boss mmh. ou les moments beaucoup plus où on retrouve finalement les parties pris de mise en scène qu'avait euh, Mikami dans le premier. cest là, il prend la caméra et comme tu dis, il joue avec nos limitations de, 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 de vision, etc. Il nous stresse comme ça et ça marche bien parce qu'on se retrouve avec euh, ces parties prises mise en scène. Là, ça fonctionne. Et, et plus, plus j'y réfléchis, je me dis que finalement, dans ce... le ventre mou, il est dans l'open world, ouais. qui, est, qui est finalement décevant. est n'est pas toujours
0: une bonne
2: idée. non, et notamment dans le genre horrifique. Est-ce que l'open world est une bonne idée dans, mm -hmm. dans un jeu qui veut nous faire peur Est-ce que c'est une bonne Je ne sais pas, je pose la question. Euh, je sais qu'il y avait un Silent Hill aussi qui avait tenté l'open world. J'en ai pas voir, un ouais. souvenir euh, ouais. monumental c'est une question ouais. ce jeu-là tente des choses il réussit certaines notamment le, je, tu sais, le, le système de, de mémoire un peu comme dans ouais. le Tacoma où tu peux revivre aussi ouais. des, des passages comme ça ça marche plutôt bien parce que ça peut aussi nous motiver à aller, euh, bah, aller explorer un petit peu le monde ouvert ouais. mais encore une fois je trouve que c'est là où le jeu se, ouais. se perd un petit peu et il perd de sa, de sa, de sa force sa puissance ouais. aller dans, dans les moments vraiment plus il a, euh, linéaires
1: il y a aussi un truc juste très très vite pour terminer pardon. il voilà. euh, <rire> euh, y a quelque chose qui me fait peur dans les jeux Bethesda c'est cette espèce d'uniformisation de certains trucs de gameplay le, et notamment le... ils ont rajouté des systèmes de dialogue ah qui, oui, euh, mais, avec oui, les ça rien, mais non ouais, et ça tu ça te dis, va, mais tu ah, oui, te te dis mais c'est Fallout et tu dis qu'ils sont dans une espèce parce de que tu pensée de, de...
2: T as, t as 3 4 4 propositions ouais, tu fais tout de... parce que bah, ça ça, ça
1: c'est une erreur ouais, euh, ouais. c'est un détail oui c'est vrai j'ai pensé parce qu'au début j'ai
2: cru que ça allait être plus explorer justement le côté dialogue et en fait non ça sert quasiment à rien Allez, Evil Within 2, donc, majoritairement quand même, Alors, ont, euh, très, assez bonne surprise. Très bon jeu, très bonne ouais. surprise. Attention, si vous avez vraiment aimé le premier, il y a un vrai changement de paradigme dans le jeu. Il faut juste le savoir, mais ça reste très intéressant. Alors, on va rester, parce
0: qu'on a parlé de Tacoma et le point commun avec Observer, c'est quoi
1: L'horreur, la vue subjective,
0: mmh. la date, la date. Tacoma <rire> et Observer <rire> se passe dans les années 2080, monsieur. Euh, on ouais, reste donc euh, euh, de, là, de... on est en Pologne, on n'est pas sur, euh, on n'est pas en orbite, mais en Pologne. Et euh, et Observer, on est à fond et là sans euh, sans limite dans le ce qu'on appelle le cyberpunk. Observer.
2: Commencing neural interrogation.
0: Donc, jeu qui se pèle en Pologne d'un studio polonais, mais ça fait plaisir quelque part de, de, de euh, que ce soit ancré chez eux. Euh, voilà, euh, à Cracovie euh, varsovie Varsovie on, euh, en français, euh, on incarne Daniel Lazarski, donc, euh, donc qui est un observeur, c'est-à-dire finalement, on va résumer, un enquêteur euh, cybernétique avec euh, qui a la possibilité de visiter. Les souvenirs, euh, les souvenirs des oh, gens. Et, euh, <rire> et donc, voilà, il y, y, y a quand même sur l'année et, euh, et, et sur la thématique des souvenirs, on est. Euh, J'ai rarement ressenti la, la veine cyberpunk euh, autant, euh, la, donc, euh, ou le, les univers de William Gibson ou de ces de, de, de de auteurs phares de, de la tendance cyberpunk, mmh. euh, en attendant le cyberpunk euh, de. de... Euh.
1: Ah, CD Project.
0: De CD Project, voilà, merci. Euh... force, on l'a oublié. Oui, ouais, voilà, c'est ça. <rire> force et donc, on commence dans sa voiture, avec en recevant un coup de fil à motif pirate, et là, il faut aller enquêter direct. Alors, Observer.
1: Bah, tu parles du Cyberpunk, le jeu aussi euh, se situe vraiment dans la mouvance par un cadeau que, que je considère comme un cadeau, c'est-à-dire que le personnage que tu incarnes est doublé par le fameux Rudger Hauer, donc wow. l'inoubliable réplicante dans Blade Runner donc forcément <rire> il a pas fait que ça malheureusement non bien sûr mais, <rire> mais là c'est évident qu'ils l'ont ouais, choisi ouais, pour ça euh, tant plus que l'acteur depuis la vieille après cette voix justement de très euh, très bogartienne tu vois du, du privé euh, voilà, nourri à la clope et au bourbon et du euh, il y a ce vécu dans cette voix qui moi déjà m'a fait rentrer dedans ouais. et j'ai dit ok vous pouvez me servir tout ce que vous voulez en termes de, de clichés déjà vus sur Cyberpunk, mais c'est un peu le cas, ouais. mais ça passera mais tout ça seul. Mais ne,
2: ne va pas suivre Otgo War partout non plus, parce non. que c'est une autre question. Mais... Et,
1: et du coup, ouais, effectivement, c'est un jeu qui se présente comme à la fois un walking sim pur, ouais. c'est-à-dire que les, 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 les interactions sont quand même très limitées. Tu es appelé dans un lotissement hein, d'appartements où tout le monde est enfermé euh, et connecté à la réalité virtuelle et drogué à ça. Et du coup, la, la seule interface que tu as avec les habitants, c'est un mini-écran votre leur porte qui moudent leur œil complètement éclaté la plupart du temps et c'est un système de dialogue. Mais toi tu es appelé sur une affaire sombre et qu'on devine de meurtre et tu as la capacité en tant qu'observeur à la fois d'utiliser ton implant cybernétique pour lire le décor et d'éceler des indices qui pourraient s'en… Façon Batman. Voilà, très clairement.
0: On est très bon façon Batman.
1: Très clairement et ça aide justement à résoudre certains puzzles mais surtout la faculté qu'il a. C'est de pouvoir brancher son espèce de câble, là, un peu, une sorte de câble USB, au réseau neuronal de, de gens, qui, euh, souvent des victimes qui sont mortes ou euh, en, en voie de mourir, et il va fouiller leur inconscient une dernière fois pour essayer de trouver des indices visuels. Et là, le monde bascule tu, euh, de, de la réalité qui est quand même extrêmement noire. Ouais. Tout, il pleut tout le temps. Voilà, J'ai très cyberpunk, il y a des néons. Euh, voilà, tout est crade. Euh, hein, les, les, les environnements non, sont ouais. éclatés. Les murs sont pourris. Les chiottes... Euh, <rire> voilà, en, euh, et tout d'un coup, tu bascules dans ce régime qui est l'ordre de la psyché euh, pure. Mais qui est, psyché qui est blessé, qui est morcelé. Parce ouais. que elle euh, est pleine de glitch. C'est vraiment un programme qui est, qui est vérolé. Et euh, tu essaies de faire la part de réalité de concret et d'abstraction que tu dois laisser de côté. Et là, le jeu bascule vraiment dans l'horreur assumée, mais dans une forme d'horreur un peu à la, à la Mikami, où tout d'un coup ça devient très très mental, et euh, tout un régime qui fait passer le jeu presque proche de l'art contemporain, de l'art vidéo. Et euh, moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce jeu-là, parce que c'est fait par les mecs de Layers of Fear, oh, oui, team ah, oui. euh, qui est un exercice très euh, dans, dans l'esprit de euh, ce jeu d'horreur en vue subjective dont je viens d'oublier le nom, euh, qui a un peu lancé la mouvance, euh, okay. Euh, non, non, euh, non, ceux qui ont fait Soma. Amnésia. 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 Donc, euh, les of Zofir était très trop dans le classicisme et dans euh, cet exercice très très Oui, mais mise en scène ouais. euh, mais qui était
2: plutôt réussis. Il y avait des bonnes choses. Oui, oui, ça
1: marchait très bien, notamment en termes graphiques. Et là, le mm -hmm. jeu est absolument magnifique parce qu'il est sous ouais. Unreal 4. Mais je trouve que le, le jeu, en plus, est très très beau dans les thématiques qu'il pose, qui sont des thématiques très connues du cyberpunk, certes, mais je trouve qu'elle a la, la vision euh, à la lueur de ces fameuses séquences euh, hallucinées, ça devient très 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 fort. Et oui. l'héritage de, de, de Roger Hauer et de Kadik et tout ça se retrouve. Mm -hmm. Et moi, je trouvais un jeu assez et passionnant, il
0: inattendu. Il y, a, il, y une, il y a une cohérence globale voilà. qui, euh, qui est assez euh, assez impressionnante. On va terminer très vite. On va terminer très vite parce qu'on ne pouvait pas quand même euh, terminer ce un peu ce retour sur l'été avant euh, avant la, 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 la sensation française, on va dire, de, de, de ces derniers mois. On plus édité par Devolver, euh, Devolver Digital hein, qu'on qu connaît. Euh, le dé les développeurs c'est Slow Clap, euh, des anciens d'Ubisoft Paris qui ont décidé de partir en indépendant et de proposer un truc, jamais vu, euh, un système de combat modulable, euh, voilà, un, jeu, un, finalement, un jeu de combat classique mais pas classique, euh, ça s'appelle Absolver. Silver, Slow Clap, le studio Slow Clap studio français d'ancien Ubisoft Paris euh, donc on est sur euh, du jeu de combat euh, mais mélangé avec un monde ouvert mélangé avec du multijoueur intégré avec, et avec un, des decks <rire> des, un, 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 des cartes de coups qu'on va pouvoir organiser soi-même pour euh, créer son propre euh, style de combat euh, qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, bah, C'est un jeu que je suis fait depuis euh, longtemps parce qu'il a quand même pris oui. quelques années de développement. On peut comprendre parce que l'ambition est quand même assez forte. C'est un jeu que j'ai plutôt bien apprécié, voire beaucoup apprécié parce que effectivement il y a ce pari. Euh, de proposer une sorte de combo entre le jeu de baston classique, le beat the tel qu'on le connaît, avec, euh, mais plus versus fighting, hein, plutôt ouais. que double dragon, on va dire, ouais. euh, avec ce système de customisation de coups euh, au fil de l'expérience qui, euh, au départ, est un peu nébuleux à saisir, mais qui, alors là, qui prend une ampleur une fois Surtout que tu commences qu à te il familiariser. Il gère la courbe
0: d'apprentissage. Euh, ouais, ouais, ouais,
1: complètement. Ouais. Et il mélange ça à... Alors je sais qu'il faut arrêter aujourd'hui les comparaisons à la Dark Soul, mais j'ai retrouvé vraiment des sensations dans le fait qu'il te plonge dans un monde, on va dire, proto, post-apocalyptique, enfin, vraiment le côté très, très primitif. Voilà, de retour à l'état sauvage où tu n'es qu'un homme masqué, tu dois te battre avec d'autres pour euh, accomplir une forme de rituel euh, mais la, la façon dont le level design est euh, orchestré euh, qui est plein de raccourcis de, de portes que tu débloques au fil euh, des, des, des affrontements et surtout le côté très mystérieux c'est un jeu qui ne te tient pas du tout par la main euh, qui est fait justement de décors très grandiloquents mais surtout qui aime à garder ce, cette forme de, de nébulosité ouais, autour de, de son univers et surtout de la difficulté euh, parce que c'est un jeu certes connecté mais il y a toute une partie solo parce que tu es dans cet environnement et tu dois affronter une série de, de boss euh, euh, qui sont je dois avouer l'IA est quand même très très bien rendu parce qu'ils euh, sont sacrément coriaces et euh, tu as ce, ce, on va dire que c'est un long tutoriel pour toucher au cœur de l'expérience c'est à dire le jeu multijoueur et l'affrontement en duel où là le jeu je trouve très très, euh, très très intéressant dans sa manière d'assumer ce côté retour à l'état sauvage et primaire oui. de la baston, c'est-à-dire que chaque mandal que tu prends il y a un, notamment au niveau du sound design et tu sens vraiment la mâchoire qui craque ou la colonne qui craque derrière, et t'as ce côté as vraiment cette impression de dire euh, le versus fighting est devenu ce qu'il est, euh, notamment avec tous les jeux, euh, genre euh, les, les DC et tout ça, euh, où euh, les coups spéciaux sont très très mis en avant il y a le côté très graphique, là on revient vraiment à ce que c'est que le coup de base, et à comment l'orchestrer, à se familiariser, à l'apprivoiser et à en faire une sorte de logique stratégique. Et je trouve que ça, ça, ça marche très 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 bien. Voilà. Après, j'espère que le jeu va connaître une deuxième vie parce que c'est quand même son but, c'est de durer en multijoueur. Il, avait
0: très bien démarré, Il hein, a très bien démarré, très, très bien démarré sur le mmh. niveau des ventes sur Steam, mais on mmh. sent effectivement que c'est le jeu qui doit se créer une communauté, qui doit, mmh. qui doit fonctionner. Comme tu l'as dit, la campagne c'est l'apprentissage et mmh. c'est euh, tout, euh, tout se passe en ligne. Ensuite, voilà, désolé, on a été un petit peu vite sur ce dernier, mais on a quand même pris le temps de, de de, de parler des autres. Voilà, c'est fini pour cette semaine et la question rituelle à laquelle vous n'avez pas échappé, mais encore une fois, vous allez de devoir aller vite parce qu'on a déjà dépassé. Bref, quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Yann
1: Je viens de commencer une série sur Netflix qui est la deuxième série Netflix de David Fincher. Hein, il est quand même très euh, productif, qui s'appelle Mind Hunter. Euh, qui, est, qui se penche sur le cas de, de sociologue, psychologue du, du FBI euh, au début des, la, des tueurs en série quand il n'était pas encore reconnu par les institutions. Et donc on, voilà, on se plonge dans le quotidien de cet homme qui essaie de comprendre, qui essaie d'établir de, 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 voilà, un, un modus operandi chez ces tueurs-là. Donc c'est un. Comme chez Fincher, graphiquement, c'est toujours très, très, très beau. C'est très carré. pas vieilli,
2: Fincher Ah non, non,
1: euh, non vraiment… Ah, non, non, mais, mais ça, on reste dans le même exercice de style que House of Cards, c'est-à-dire un oui, objet oui. très froid, très mm -hmm. théorique, très pensé. Et euh, le premier épisode me paraissait très, justement, dans cette optique-là. Et je n'arrivais pas à m'investir. Et dès le deuxième épisode, il y a une longue conversation entre ce flic-là et un, un psychopathe qui est un modèle juste de dialogue et de mise en scène de dialogue. Et euh, voilà, je n'ai pas été plus loin que ça, mais je pense que ça va être très, très, très bon. Voilà enter
2: euh, moi pas grand chose cette semaine <rire> euh, non, non, non en fait je, je ne suis non, non je oh. ne suis je ne suis pas encore allé voir blade runner 2049 ah, non, non. Euh, ah, ouais. je par contre j'ai revu le, le premier j'ai revu le premier, et je vais me faire force, j'ai le coffret de revoir toutes les versions, directors ouais, Scott, euh, .3 euh, 3 .3 la version originale avec la voix-off. J'ai envie de toutes les revoir, <rire> peut-être avant de voir le 2049, qui a plutôt des bons échos. Non mais en fait, j'ai revu donc Blade Runner, mais je trouve qu'il n'a pas pris in-read ce ah, film. Ouais. C'est incroyable. Euh, moi, j'ai dû le voir, je sais pas, peut-être 30 fois. Et à chaque fois que je le vois, je le vois différemment. On parlait de Rodger Hauer tout à l'heure. Je, enfin, je trouve que ce, ce, cet acteur dans ce film, il est incroyable. Ouais. Euh, ce film, j'ai l'impression que je peux le revoir à chaque fois et, et trouver de nouvelles choses dedans. Et ça, il y, y, y en a peu des films comme ça, quand même.
0: Bon, moi j'ai regardé la saison 3 de The Leftovers euh, ah. saison 3 est finale et finale euh, et voilà et qui est pas du tout pareil que les deux autres euh, qui a plein de spécificités et qui tient quand même la route euh, qui tient la route à un point qui est assez fou où chaque épisode est une histoire est un point de vue est un enfin ça a rien à voir avec les deux autres mais euh, c'est complètement dingue c'est des un des trucs les plus dingues que j'ai vu en, en série depuis très 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 longtemps voilà c'est fini pour cette semaine. On a un peu dépassé, désolé. Euh, merci à tous ah, les merci, deux. Merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur nos lives, sur Libération.fr et sur les internets. Ciao.